0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, Cultura para Todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Suri Rocha y esto es Charla Civec, un programa en coproducción, ya me sale la palabra coproducción sin trabarme, con Radio y Televisión de Veracruz. Estoy muy feliz porque me encuentro en este momento con Alejandra Méndez, quien dirige la Casa de Cultura de Coatepec y nos va a platicar eh, sobre esta Casa de Cultura, qué es, cuál es su vocación, dónde se encuentra... Ale, bienvenida. Gracias, Uri.
0: Yo también estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo para hablar de lo que es el recinto, uno de los recintos de, del IVEC, que es Casa de Cultura de Coatepec, ubicada en pleno centro del hermoso Pueblo Mágico, que se llama Coatepec. El para del de café. El lugar del café, exactamente. Para aquellas y aquellos que no conocen eh, la Casa de Cultura, estamos a dos cuadras del parque. Es una casa grande, amarilla, de dos pisos. Que eh, en un principio pues fue una casa y ahora es un recinto cultural, eh, está construida a finales del siglo XIX y es una casa mmm, no solamente hermosa, sino yo la considero pues mágica.
1: O sea que no hay pierde para llegar. Yo creo que no hay pierde. Entras a Coatepec <risas> y ves una casota amarilla por el parque. Así ¿Y por es. qué es mágica la ¿Por Casa de es Cultura? Mágica? Yo creo que es mágica porque tiene todavía
0: muchos eh, secretos que contarnos. Eh, inclusive me gusta platicar una anécdota que hace poco teníamos una mampara en la parte de arriba de Casa de Cultura. Y decidimos quitarla y nos, nos salió con que estaba tapando un, una ventana hermosísima Entonces está llena de secretos, de lugares, de... Pues los pisos, por ejemplo, que tiene Casa de Cultura, son este mosaicos que llegaron a finales del siglo, creo que 19, 20... Y están llenos de colores y de figuras geométricas que justo, por ejemplo, ahora eh, empatan muy bien con nuestra exposición que tenemos, que se llama Excéntrico, y que es una exposición eh, gráfica que juega con la forma y el color, y en su gran mayoría son mosaicos, entonces pareciera que el maestro Platas, que es el creador de esta obra, la hizo exprofeso para Casa de Cultura y sus pisos pero es algo que él tiene trabajando desde hace varios años, entonces eh, también a esto le llamo magia ¿no? como a través de, de lo que hemos trabajando, trabajado perdón, eh, el artista, la comunidad y Casa de Cultura dialogan claro. siempre tenemos algo ahí que nos haga clic y entonces estamos en casa que es otra de las particularidades que tiene este espacio a diferencia de otros espacios y que yo siempre digo cuando inauguro una exposición o invito a un tallerista o a un, a un poeta, que es una casa que abre sus puertas y que así se siente la gente cuando llega, que es lo que esperaría nuestro equipo de Casa de Cultura, que la gente que llega a la casa se sienta en su hogar o en otro hogar, ¿no? Se sienta bien recibida eh, intentamos que haya mucho respeto, sobre todo, bueno, hacia la diferencia, porque una de las virtudes que tengo yo como mujer y como ser humano pues es el respeto hacia la diferencia, a saber que todas y todos somos diferentes, entonces es algo que intentamos en Casa de Cultura todo el tiempo sin ser obsesivos ni rebasar límites pues demostrarlo
1: de Es un lugar, sí, mágico porque una llega y Sí, justo se siente en casa, se siente abrazada, ¿no? Sin, sin recibir este contacto, sino que la casa te hace sentir cómoda, te hace sentir ganas de quererte, quedar ahí un rato, ¿no? Por ejemplo, a leer, es un espacio muy, muy lindo. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco sobre los espacios de la Casa de la Cultura? Claro. Ah, y muy importante, Ale... Eh, ¿Qué días pueden ir las personas a, a la Casa a a de Cultura? Sí. Este
0: espacio cultural, eh, bueno, voy a rescatar dos cosas que dijiste. Una, el horario es de martes a domingo de 10 a 7 de la tarde, o sea, de 10 a 19 horas. Y eh, uno de los espacios muy importantes en Casa de Cultura es la sala de lectura Francisca García Batle Pacona, puesto que este recinto cultural tiene como herramienta, estandarte, corazón, pues a la literatura. Eh, eh, yo soy eh, egresada de la Facultad de Letras, tengo una especialidad en promoción de la lectura y cuando recibí este encargo, se me pidió que buscara esto, un corazón que latiera para que desde ahí se iniciara este trabajo que solamente es continuación de un trabajo que ya se venía previo, ¿no? O sea, que ya estaba. Mis antecesoras también hicieron muy buen trabajo. Y entonces abrimos esta sala de lectura que está en la parte de arriba, que está dedicada a niñas y niños, la verdad. Pero también tenemos un par de libreros con, sobre todo, cuento y poesía, también para, para el público en general.
1: Además, cada quien puede llevar su, cada su libro, Cada ¿no? también puede llegar, <risa> llevar su
0: libro, con mucho gusto. Y a lo largo de estos años hemos recibido donaciones, así de eh, eh, que llegan personas interesadas en donar un libro, dos libros, o una, inclusive un día llegó un poeta que me donó toda una colección de poesía. Bueno, eran 16 libros, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí, entonces esto, esto es lo que lo que provoca este espacio, ¿no? Que, que haya eh, fenómenos en donde la genero, generosidad y el calor del hogar pues eh, se, se muestren. Entonces, este es un espacio muy hermoso Muy luminoso también No solamente simbólica, sino físicamente Intentamos que haya buena luz Para que la gente pueda leer y no se anden quemando ahí las pestañas Que no se anden quemando las pestañas Y luego también otro de los espacios muy importantes Y que a la gente le gusta mucho visitar Es el que ahora llamamos Salón de Vitrales Que se encuentra en la parte de abajo Al fondo de Casa de Cultura Y bueno, que se llama Salón de Vitrales Porque tiene unos vitrales de colores Que da una luz muy especial, sobre todo en otoño, en invierno, una luz muy, muy, muy mágica otra vez. Y ahí ahora tenemos nuestro piano que recibimos este año, un piano que se recibió a través de una comunidad de músicas y músicos, poetas y, bueno, comunidad artística de la región de Jalapecuatepec, que era antes de Natalia Valderrama, lograron... Eh, restaurarlo, juntaron una lanita y ya lo recibimos inclusive restaurado entonces en esta sala de vitrales ahora tenemos un piano para recitales y, a, y otra cosa que es, gusta mucho de esta sala es un espejo gigantesco que me incluyo en el gusto porque este se pueden tomar fotografías geniales con el fondo de los vitrales atrás
1: es lo que yo te quería comentar, la casa sí. como la estás describiendo, suena super instagramable sí. entonces ya saben eh, chicas, chicos si quieren eh, ir a tomarse unas muy buenas fotos para subir a sus redes sociales pueden acudir a la Casa de Cultura de Coatepec, pero además dices que hay un piano para recitales o sea, ¿cómo las personas llegan y nada más se sientan, toman el piano y lo tocan o ¿cómo es este proceso si quieren participar en realizar algunas actividades en la Casa de Cultura de Coatepec porque tengo entendido que no solo es un lugar para ir a tomarse fotos, sino justo es una casa de cultura. <risa> claro Entonces, que sí. Nos platicas. Entonces, pues bueno, cualquier, cual,
0: este, si hay alguna inquietud de, de la comunidad eh, de participar en, en nuestros eventos artísticos, pues el, el procedimiento es... Pues fácil, porque acuden con nosotras. Este somos, bueno, digo, nos, nos, me refiero a nosotras porque somos tres las que estamos ahí en dirección y podemos ver la cartelera y ver la, la programación de los meses y, y ver en qué momento podemos prestarles o darles el espacio para un recital, ¿no? Si este fuera la necesidad, un, un recital de piano. Pero inclusive llega gente a pedirme tocar el piano porque ellos estudiaron o porque ellos de niños eh, tuvieron una clase o porque la vuelta tocaba. Y bueno, eh, hay mucha gente que llega entre semana o fin de semana a tocar el piano. Eh, aunque tenemos ahí un, un, pues un letrero bastante prohibitivo pero bueno, necesario que dice no tocar, afortunadamente vencemos eso y lo tocamos. Entonces es un piano que está pues, inclusive para ir a tocarlo
1: Oye, qué con bonita, todo cuidado. Yo me imagino yendo... <ríe> Un sábado o un domingo por la tarde La Casa de Cultura de Coatepec eh, ponerme a leer un librito porque además la sala de lectura está bastante cómoda y estar escuchando de fondo a alguien tocar el piano sí, nos ha tocado. qué bonito Llegó. lugar qué bonito lugar es, intentamos que,
0: que sea que siga siendo un bonito lugar un, un lugar donde se antoje estar y donde el, donde cada vez haya más gente que sería como uno de los grandes a mí no me gusta la palabra reto pero no he encontrado ahorita otro que ponerle a esto que me pasa con la casa de cultura y ese es uno de los grandes retos que tenemos al frente de espacios culturales es que la gente llegue más, o sea, que llegue más la gente, ¿no? Decirle a la población de Coatepec, de Jalapa, de Jico, Teocelo o de Veracruz entero eh, que la Casa de Cultura está abierta para todas y todos y que si no hay actividades como tal, la casa es un espacio que no solamente es instagrameable, como bien lo dijiste, que sí lo es, sino también un espacio lleno de de lugares, como vuelvo a repetir, que son los pisos, las ventanas, o sea, las, la, la casa cuenta una historia, una historia arquitectónica, una, una historia de un contexto en el que se hizo de mucha abundancia en el pueblo de cuatepecano, debemos recordar que Cuatepec ha sido un pueblo en donde la abundancia pues ha existido, ¿no? Ahorita estamos un poquito a lo mejor más traqueteados, pero el café, la naranja y ahora la caña, son productos que sí han generado cierta estabilidad económica dentro de pues de una de la comunidad. Hubiera este da para otro da para otra charla claro. esto de, del fenómeno del café y de cómo los cuatepecanos tenemos casas muy hermosas por el fenómeno sobre todo agrícola es algo importante que inclusive en Casa de Cultura hemos intentado tener un par de programas sobre todo cuando tuvimos lo de toda a la virtualidad. Eh, para recordar y abonar a, al imaginario colectivo y recordar que Coatepec, antes de ser un pueblo, una ciudad ya de más concreto, fuimos un pueblo in, o sea, 100% agrícola. Entonces, bueno, en el centro del, de, de la Casa de Cultura tenemos un jardín donde tenemos diferentes especies. Poquitas, pero de típicas de la región, entre ellas una mata de café, por ejemplo. Wow.
1: <ríe> sí. Entonces, sí, la Casa de Cultura de Coatepec es muy coatepecana. Vale, <ríe> entonces, eh, ¿hay algún costo de entrada a la Casa de Cultura de Coatepec? No, afortunadamente es gratis. <ríe> Súper. Bueno, oye, ¿y podemos eh, irnos más a platicar sobre las actividades? que se realizan en la Casa de Cultura de Coatepec. Supe que hace poco, en diciembre, hubo un bazar. Eh, me gustaría que me hablaras un poco sobre eso porque entiendo que invitan a artistas locales. Eh, entonces, pues eso ayuda mucho a la economía local. Y si se va a hacer en alguna otra ocasión, una es esa y dos, eh, ¿qué actividades justos se están realizando en la Casa de Cultura de Coatepec? Claro que sí. Eh, sí, este, este año...
0: Vamos a continuar con este bazar que le pusimos el año pasado, Chiviscoyo Bazar. Y que eh, es un es, Muy bien, Chiviscoyo bazar es. chiviscoyo es una ave que no vuela, pero que, trai, que trajimos eh, la libertad de la una vez siempre va a significar, yo creo que libertad, yo esperaría. Y entonces, este, este chiviscoyo es una perdiz, la perdiz endémica de nuestra región, y que intentamos eso, hacer un diálogo en montaña, ca, eh, bosque centro de Coatepec y lo trajimos. Entonces trajimos el nombre para visibilizar a esta especie que entra en el especies en peligro de extinción y sale pero bueno, que está ahí en la tablita y que yo creo que hay muchas niñas y niños Jóvenes, inclusive adultos, que no saben en Coatepec que es un chiviscoyo, cuando todavía hace un, unos años sí se sabía. Entonces, bueno, intentamos hacer este, aparte sonorame, sonoramente las palabras que tienen che son como graciosas, dan para la alegría, dan para el juego por eso se llama Chivisco Llobazar, y, okay. y le pusimos un nombre porque veníamos haciendo expoventas, que de expoventas de Semana Santa, e intentamos ya crear una marca, crear una estrategia, en donde se supiera que en Casa de Cultura, cuatro veces al año, aparece esta ave, que trae <risa> cerámica utilitaria, trae grabado, eh, diseño textil, eh, ilustración, eh, con, tenemos una comunidad de artistas eh, locales, eh, eh, que están siempre en Casa de Cultura y aparte intentamos invitar a uno o dos en cada edición ¿no? es importante crear una comunidad porque así entonces pues los, los se apropia no del espacio sino del proyecto se, siente, se pone la la famosa frase que a mí no me gusta pero queda ahorita <risa> se pone la camiseta de chivisco se, se pone las
1: alitas de se pone las alitas de
0: Chiviscoyo bazar para promocionar para de, para defender y para hacer suyo este pues este proyecto entonces junto con una comunidad de libreros eh, ceramistas grabadores en sí y un, este diseñadores hacemos esta edición de chivisco yo pasar que este año va a ser mayo porque es primavera que me parece que es 6 y 7 de mayo, luego va a ser en julio, que es en pleno verano, luego va a ser en septiembre y en diciembre, ¿no? Intentamos que estas ediciones estén cerca de quincena. Claro,
1: porque si no, ¿cómo vamos <ríe> a comprar? Exacto, y cerca de
0: festividades o de vacación, para que el primero, pues obviamente es el, el, el tanzonado 10 de mayo. Entonces, este sin involucrarnos a, hacia pues el mercado, ¿no? pero también intentar hacer algo importante que están haciendo en diferentes tricheras, sobre todo aquí en nuestra región, es recordarle a la comunidad que comprarle al que hace la pieza o al que hace la obra o el que hace la libreta, a veces es hasta más barato que comprarlo a un intermediario, ¿no? y que aparte es realmente hermoso que la otra persona te explique cómo lo está haciendo que eso ya no o sea, ya no lo hemos lo hemos perdido, ¿no?
1: Sí, y... bueno, tú vas al súper y agarras una libreta y ya. No, ahí sí. se queda. ¿Y qué pasa en Chivisco
0: En chiviscollo es lo contrario, porque están generalmente los los creadores, esa es la palabra tan hermosa que tenemos, los creadores de la pieza, y entonces te explican, ya sea si es una taza, cómo se hizo, cómo se horneó, cuánto tiempo estuvo en el horno, o una libreta, cuántas hojas, cuál es el gramaje, cómo lo coció, ¿no? detalles así que le dan no solamente un sentido económico, o sea, un, un sino un sentido, pues, pues de vida ¿no? de, y aparte del oficio y de algo muy importante que antes sí lo teníamos muy presente que es la, la bondad y la belleza del trabajo con las manos. Claro. Que en un mundo en donde se nos ha dicho los últimos 60, 100 años que lo que importa es la cabeza, le hemos dejado un lugar secundario al trabajo de las manos que es inmensamente importante para tener una formación integral.
1: ...entonces todo eso van a encontrar en Chiviscoyo Bazar. ...te llevas una historia... ...te llevas un objeto... ...y te llevas... Eh, ...una plática muy, muy, muy buena... ...y seguro una buena... ...amistad con alguna de las creadoras ...o los creadores... ...ahora, digamos, si yo soy creador o creadora... ...o alguien me está escuchando... ...y quiero ir a llevar... Eh, ...mis productos... Eh, ...mis objetos... ...lo que yo esté realizando en este momento... Para ofrecerlo al público. ¿Cómo le hago, Ale? Ah, como no, me, me pueden escribir un correo. Así han llegado ya un par de
0: invitados a sccasacuatepec.com eh, Con, pues eso, con cuando pongan esto que se llama asunto en el correo, pues solicitud Chivisco Bazar, ¿no? Porque así este veré y le daré cauce a esta petición.
1: Y también tienes redes sociales, ¿no? Sí,
0: nuestras redes sociales, pues bueno, nada más tengo... Tenemos una y es Facebook y es eh, Casa de Cultura Cuatepec, y Ibec. Es importante que al final de Casa de Cultura escriban Ibec. También aparece.
1: A mí me gustaría decir, no sé si también, por ejemplo, si se contactan desde la página del Ibec, que es como la más conocida, también, no pueden eh, enviar por ahí las actividades. También. Bueno, eh, bueno, no las actividades, sino la solicitud. La solicitud. Sí. Y yo te iba a preguntar justo, eh, ya estamos casi por irnos. Si nos puedes comentar. Eh, ¿Qué actividades claro, tiene?
0: Tenemos dos actividades eh, muy cercanas. Eh, una es este fin de semana que, que se hace también gracias al, al diálogo, al apoyo y a la eh, enorme generosidad que tiene el grupo Son Coates, que es un grupo de fandangueros y fandangueras, eh, que yo creo que si los describo una palabra es su corazón generoso, que hemos tenido varios fandangos, este fandango es el primero que hacemos para celebrar que estamos iniciando nuestro 2023 y que estamos vivos y que estamos bailando. Entonces es el este sábado 14 de enero a las 19 horas y si el clima lo permite será en la calle porque ha sido importante, es una de las cosas que hacemos en la calle por, para decir ey, 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 la casa está viva, la casa está abierta y aquí estamos, no la apropiación también de espacios públicos tan importantes para visibilizar fenómenos que muchas veces se quedan en el interior de las casas y la, y la otra que para mí eh, es muy importante porque da otra vez inicio a, a un programa que tenía yo antes de la pandemia que se llamaba Sábado Infantil que es para niñas, 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 niños y sus familias que están en, eh, sobre todo ligados a la promoción de la lectura eh, infantil o juvenil y a la poesía. Este enero empezamos con el primer Sábado Infantil que es el 28 de enero a las 13 horas en donde... Yo, me era petatera, estaré leyendo un libro que editó el IVEC en el 2019... ...que se llama Bromelia, el secreto de su nombre. Y estaré, bueno, leyendo en voz alta y a partir de actividades creativas... ...recorreremos el libro, lo traeremos a, a la sala de lectura. Y es algo importante que intento hacer con estas presentaciones editoriales... Eh, ...lúdicas eh, o interactivas, es que el público al que va dirigido... ...son ni las niñas y los niños... Muchas veces yo he sido una niña, bueno, yo fui una niña, pero afortunadamente lo sigo siendo, que siempre fui a ferias de libro infantiles y me causaba asombro o inquietud que las presentaciones estaban dirigidas a los adultos. Entonces en Casa de Cultura intentamos hacer esta esta como guiño hacia que el público principal son las niñas y los niños. Y obviamente, pues atrás de este público, pues vienen los papás, porque es muy importante recordar que en el fenómeno de la promoción de la lectura, si no se cierra el círculo, podemos nada más estar incurriendo en regalar espejitos. Entonces, así las niñas y los niños entran en el en el cobijo de la lectura y las mamás y los papás pueden continuarlo en casa.
1: Entonces, sí, de esta manera, eh, tú, digamos... Eh, conectas con las y los niños para que sea una presentación editorial divertida que realmente lo disfruten y se lleven un aprendizaje además este libro Bromelia y el secreto de, de su nombre que, que mencionas que es el que van a presentar es un libro muy bonito y que te deja un gran aprendizaje que a mí me gustaría comentar que lo pueden encontrar en la librería e Ibec este libro y eh, bueno, yo espero que también haya algunos para que las niñas y los niños eh, puedan llevárselos a su casa. Ya veremos, ¿no? Sí, Más no, adelante. Te... Eh, eh, <risa> si hubiera ejemplares, este, es... este próximo sábado 28 a las 13 horas. Y a partir de
0: este sábado, inten... bueno, vamos a intentar que una vez al mes haya un sábado infantil donde en su gran mayoría sean títulos del instituto y si no de autoras y autores eh, locales, ¿no? La intención también es que a lo largo del año 2023 haya invitados tanto ilustradoras, ilustradores como los aut como los escritores, no. Para también es es un es este algo muy enriquecedor conocer al autor y quitarle también ese desde que es niña o niño quitarle ese lugar como de inalcanzable y darnos cuenta que los creadores y las creadoras son de carne y hueso y y muchas veces son muy muy
1: divertidos. Eso es muy importante, que desde pequeños y pequeñas puedan eh, imaginarse siendo eso, ¿no? Un, un creador, un artista, ¿no? Porque uno de chiquita se imagina a lo mejor ser astronauta, <risa> ser bombero, ser policía, ¿no? Pero eh, para querer llegar a ser artista, pues hay que ver a los artistas en acción y hay que verlos y decir, ah, bueno... Yo, yo podría hacer eso y me gustaría estar ya padre ¿no? sí así entonces, es entonces qué bonita manera de iniciar el año Ale en la Casa de Cultura de Coatepec con un fandango eh, en la calle ojalá que no esté lloviendo para que sí pueda hacer en la calle pero si no pues pueden entrar a la Casa de Cultura de Coatepec que es un lugar eh, pues muy lindo como ya lo describiste para el fandango que eh, si yo llevo mi jarana me puedo unir o claro, por ¿O supuesto. Cómo? Claro.
0: <risa> Quien llegue con jarana, con, con falda, sin falda, con botas o sin botas, como sean, con tacón, eh, zapatos. Sí, sí es importante, yo que a veces voy, bueno, yo yo siempre los fandangos voy, pero a veces me voy a llevarme mis zapatos con tacón. Y sí es... Eh, más agradable zapatear con tacón, ¿no? Entonces, si por ahí andan unas botitas con tacón pequeño con esas hombres y mujeres y a darle a la tarima, que de todas maneras, este, aunque no sepas, el ritmo te lleva e inclusive hay eh, sones este, que, que propician bailarlos entre cuatro o cinco o entre cuatro. Entonces te, te puedes unir a unas fandangueras, a unas zapateadoras que ya sepan mucho y ahí le vas dando el paso, ¿no? O sea, es una fiesta, una fiesta sobre todo improvisada, que es de las, bueno, eso es una verdadera fiesta, ¿no? O sea, sí se planean las fiestas, pero siempre hay muchos gestos de improvisación. Entonces, bueno, los invitamos este sábado 14 y ya como para terminar porque creo que se nos está acabando el tiempo, invitarlos a que eh, bueno se me voy a olvidar que sigue enero porque así empezamos y aunque soy una mujer que me va me voy ahí como navegando me acordé que empecé diciendo de Platas de nuestra exposición. Sí, hay una y
1: exposición en la Casa de Cultura. Y en enero todavía va a seguir. <risa>
0: okay. eh, se llama Excéntrico, es de un artista gráfico de la Ciudad de México, el maestro José Antonio Platas y les invitamos también a que, a que vengan a visitarla. Eh, como ya hablamos que es de, de formas y de colores y aparte en esta ocasión el maestro Platas trajo una cantidad... No, no sé exactamente de cuántos, pero piezas eh, en papel revolución que se utilizaron para hacer un mural en donde los el equipo de museografía de este instituto, la verdad... Eh, hizo uso de su creatividad y jugaron y pusieron un mural que esperaría que, que, que durara hasta el final de la exposición en, en una de las paredes del pasillo de arriba de Casa de Cultura que es, es es interesante verlo y que también es otro mural donde se pueden tomar una foto para Instagram entonces <risa> <risa> siempre jalando a la
1: juventud bueno, claro ya, a, también, eso, no a las niñas <risa> a los niños sí, a los sí, no sí. tan niños a los no tan niños exacto siempre de tomarse una foto linda está está padre ¿no? Ya <risa> Y más si sí, sí, es un espacio que, que te pueda aportar no
0: solamente la fotografía, sino que atrás de esa imagen pues haya una, una historia. Entonces, que no se pierda nada más eh, como el recuerdo, y ya me voy a por otra parte, pero bueno, los recuerdos están hechos muchas veces de eso, ¿no? De no, no, no del no de los hechos como fueron sino de lo cómo hemos construido nuestros recuerdos y las fotografías sin duda son un, un objeto muy valioso para aquellas y aquellos que tenemos eh, muy cercano la necesidad de eso, de ir construyendo nuestros recuerdos. Entonces es, es interesante tomarse fotografías en lugares a los que va uno a visitar, no para presumir, también es importante compartir dónde está uno y decir, miren, aquí estoy y soy feliz, sino porque después te van a servir para recordar el lugar, para recordar una historia y para que eh, eso, para que vayamos haciendo cajas y más cajas en nuestro cerebro y en nuestro corazón y tengamos más historias que contar.
1: Claro, es muy importante también decir lo que... Eh... Lo que uno sube a, por ejemplo, ahora que estamos hablando de redes sociales, puede permear en las personas que lo ven. Entonces, eh, también es como decir, estoy aquí, sí, me la estoy pasando bien, estoy feliz, pero además tú también puedes hacerlo. Ven, está muy cerquita, eh, es gratis, ¿no? Eh, y te puedes llevar tú también muchas historias, porque esto que mencionas en la Casa de Cultura de Coatepec, cada espacio y cada pequeño detalle te va contando eh, una historia. Entonces, es un lugar que todas y todos pueden visitar eh, de martes a domingo ¿en qué horario? de martes a domingo de 10 de la mañana a 19 horas ¿y El... dónde pueden encontrar eh, las actividades que ya mencionaste pero igual y no escucharon bien alguna? nuestra <risa> cartelera <risa> y nuestros banners los
0: subimos al Facebook de Casa de Cultura que es Casa de Cultura de Coatepec Ibec también están en la página oficial del instituto que es www.ivec.gov.mx sí y también en la página oficial del Instituto de, de
1: Facebook, que es... es, es, es IVEG Oficial, ¿no? Yeah, Ibeg Ahí oficial. lo podemos encontrar a, a, a todas las actividades de la Casa de Cultura. Entonces, ya lo saben, todas y todos sean bienvenidos a la Casa de Cultura de Coatepec, ubicada justo en el corazón de Coatepec. Pues yo con esto me despido, Ale. Muchas gracias al equipo de Radio Más, que eh, nos permite platicarles a todas y todos ustedes de estas actividades que se realizan desde el Instituto Veracruzano de la Cultura. Un agradecimiento también a la directora general, la maestra Silvia Alejandre Prado, eh, que quien dirige este instituto y, y también le pone mucho amor y mucho corazón a todas estas actividades. Muchas gracias a Radio Más también por permitirnos este, este espacio. Esto es Charlas IVEC. Mi nombre es Uri Rocha. Nos vemos en la próxima. Escuchaste Charlas y por Radio Más. Cultura para todos.